0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Hallo an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Munira Mohamud und wir haben für unsere heutige Podcast-Folge den David Priet zu Gast. David ist 34 Jahre alt und aus Innsbruck. Er ist in der Kulturbranche tätig und beschäftigt sich dabei mit vielen kulturpolitischen Themen. Nebenbei ist er aber auch Künstler, Musiker und Aktivist. Danke fürs Kommen, David. Wie fandest du deinen Weg in die Kulturbranche?
0: Mein Weg in die Kulturbranche hat sehr viel wahrscheinlich mit meiner Biografie zu tun. Ich komme aus Innsbruck, das ist ja doch eine kleinere Stadt als Wien. Ich bin dort aufgewachsen als Sohn einer weißen Tirolerin, einen schwarzen Kongolesen. Und schon allein das Aufwachsen dort mit meinem Erscheinungsbild sozusagen, hat mir immer schon sehr viel darüber nachdenken lassen, was bedeutet es, Teil einer Gesellschaft zu sein, einer Gemeinschaft zu sein, was bedeutet Kultur im weitesten Sinne, wie kann man Teil einer Kultur sein oder mehreren. Und ähm, ich glaube, aus diesem Interesse heraus hat sich dann auch mein Interesse für alle möglichen kulturellen Ausdrucksformen wie Literatur, Bildende Kunst, Film, Theater und so weiter entwickelt, und habe dann Schluss, äh, schlussendlich vergleichende Literaturwissenschaft studiert und Englisch auf Diplom. Und habe dann begonnen, in Kulturzentren zu arbeiten.
1: Ähm, du hast erwähnt, dass du ähm, da wegen, deinem, wegen deines Hintergrundes, wegen deiner Identität ähm, in die Kulturbranche gehen wolltest. Ähm, wie... Ist es eigentlich so, wie hast du die Mutation gefunden? Weil ich meine, ich persönlich als, als somalisch, also mit meinem somalischen Hintergrund ist so, dass Kunst oder Kultur nie so ein Thema in der im Haushalt war oder mhm. bei uns zu Hause, weil, ähm, weil es eher so war wie, ähm, du musst irgendwas machen, wo du einen sicheren Job hast, irgendwas machen, wo du wirklich gut Geld verdienst und ähm, wie, wie ist es bei dir gewesen?
0: Ich ja, habe glücklicherweise immer eine sehr unterstützende Mutter gehabt, also ich bin eigentlich bei meiner Mutter alleinerziehend, war sie immer aufgewachsen und sie hat mich eigentlich immer in allem bestärkt, was ich gemacht habe, also wenn es geheißen hat, ich interessiere mich für Musik oder so, dann habe ich auf die Musikschule gehen können neben der Schule und anderes, sie hat mir aber gleichzeitig immer sehr nahegelegt, wenn mir was interessiert, muss ich mich dafür einsetzen, das heißt, sie kauft mir dann nicht eine Gitarre, sondern dann sucht er einen Job neben der Schule und kauft eine Gitarre, so in die Richtung halt. Und ich glaube, das war eigentlich ganz eine gute Haltung von ihr, so also offen, unterstützend zu sein, aber mir gleichzeitig ähm, quasi mit auf den Weg zu geben, wenn du dahinter stehst und wenn dir was interessiert, nachher setze ich dafür ein. Ähm, und es ist auch so, dass ähm, in meiner Großelterngeneration hat es auch schon ein, zwei Menschen gegeben, die im Kunstbereich tätig waren. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich aus einer künstlerischen Familie sehr komme, aber es hat ein Grundverständnis dazu gegeben. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall wichtig, dass sie in der Schule einen guten Abschluss hinlegt, damit die dann auf die Uni gehen kann. Also bei uns hat es das davor eigentlich nicht so wirklich gegeben, dass die Leute auf die Uni gegangen sind. Also. Und genau, und da war ich eigentlich immer ganz gut, habe mir viel Mühe gegeben und dann habe ich auch nebenher machen können, was sie wollt, sozusagen.
1: Und wie findet sich deine Identität in deiner Arbeit in der Kulturbranche wieder?
0: Ähm, meine Identität findet sich auf jeden Fall in, auf ganz verschiedene Arten. Einerseits die Themenwahl, also ich bin Teil von verschiedenen Kollektiven, zum Beispiel in dem Kulturkollektiv Kontrapunkt. Da widmen wir uns besonders gesellschaftlichen Randthemen, wie wir es nennen, also Themen, die oft einmal nicht so im Fokus stehen, zum Beispiel ähm, Kulturproduktion von Minderheit, sogenannten Minderheiten, sexuellen Minderheiten, ethischen Minderheiten oder ähm, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Erzeugnisprozessen einer Kulturarbeit, wer arbeitet für wen oder wer wird ausgebeutet im Zuge von gewissen Produktionsprozessen oder auch kulturpolitische Dimensionen von ähm, Feiern gehen. Was, was bedeutet es, in einem Club zu stehen, mitten in der Nacht und zum Beispiel bis sechs in der Früh, Früh zu tanzen? Warum gibt es so etwas wie eine Sperrstunde Wer profitiert davon und so weiter? Also das sind, ich finde, es gibt irgendwie bei jedem Thema, in dem man sich bewegt und lebt, hat das ganz viel gesellschaftliche Dimensionen. Und wenn man mit den Menschen dann auch mal darüber spricht, dann wird das eigentlich viel, die meisten eigentlich schnell klar. Und dann gibt es oft die Aha-Momente. Ja, warum ist das eigentlich so? Und da entstehen eigentlich immer sehr ähm, spannende ähm, Veranstaltungen auch versuchen wir oft einmal so, sozusagen die Diskussion aus der Uni raus ähm, einfach in den Alltag zu bringen. Also wir haben auch zum Beispiel Veranstaltungen, wo wir zuerst eine Diskussion haben zum Thema oder einen Film zeigen und danach gibt es ein Konzert oder Party oder irgendwas und das nehmen die Leute eigentlich sehr gerne an.
1: Ähm, du hast kurz erwähnt, also, dass das mit, dem, mit der Sperrstunde und dem Feiern, mhm. dass das äh, auch eine Art von Kunst ist, Finde ich urspannend. So möchtest du irgendwie mehr darauf eingehen?
0: Ja, sehr gerne. Also es, das Thema Sperrstunde zum Beispiel ist uns schon ganz lange ein Anliegen, weil so richtig in den Fokus gerückt ist es ja jetzt im Zuge der letzten Jahre, der Pandemie. Da hat es dann immer wieder Diskussionen gegeben, okay, Sperrstunde, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Dann waren sie die Fragen, warum 10 Uhr und nicht 12 Uhr? Also dann ist oft argumentiert worden, ja, ab am bestimmten Zeitpunkt ähm, sollte man ohnehin zu Hause sein. Oder aber am gewissen Zeitpunkt sind die Leute dann zu betrunken, um sich verantwortungsvoll zu bewegen so in so eine Richtung. Und auf einmal hat es ganz viele Diskussionsebenen aufgemacht, die wir schon ganz lang gestellt haben. Und ähm, gerade so ganz viele wichtige, sage ich mal, kulturelle Errungenschaften wie äh, musikalische Strömungen wie Blues, Jazz oder Disco. Oder a House ähm, oder diese ganzen Queer Partys Bewegungen, Sex Positive Räume, die sind eigentlich ursprünglich alle in Spelunken entstanden im Schutze der Nacht. Also das ist jetzt nicht so, dass diese ganzen Sachen entstanden oder Hip Hop. Es ist jetzt nicht entstanden, weil die große Gesellschaft gesagt hat, kommt her und teilt eure Ideen mit uns. Ganz im Gegenteil. Also die Leute haben sich ihre Räume gesucht und haben da Sachen entwickelt. Und ähm, vor diesem Hintergrund haben wir eigentlich ähm, dann eine Veranstaltungsreihe gemacht, Sperrstunde, das Ende der Nacht. Ähm, was bedeutet es eigentlich, diese Räume für sich ähm, auch zu claimen und ähm, zu sagen, das ist wichtig, was wir da tun?
1: Voll spannend. Ähm, so jetzt, ich höre so heraus, dass, dass Kultur oder halt Kunst auch sehr politisch sein kann. Mhm. Wie glaubst du, passt für dich so Kultur und Politik zusammen?
0: Das geht für mich eigentlich immer Hand in Hand. Also so Themen wie, ähm, also vielleicht kann man auch noch mal ein bisschen unterscheiden, in gewissen Maßen, wenn es jetzt heißt Kunstbetrieb und Kulturbetrieb, ähm, gibt auch große Überschneidungen zum politischen. Also ähm, man, Es gibt ganz viele KünstlerInnen, die sich dezidiert als politische Kunstschaffende ähm, verstehen. Ähm, da gibt es ja auch in Österreich eine große Tradition dazu, natürlich nicht nur auf der ganzen Welt, ähm, so Mit vielen Menschen, mit denen ich im Kulturbetrieb arbeite, ähm, verschwimmen die Ebenen zum Beispiel im Bereich Film, wenn sie sich zum Beispiel Settings aussuchen, also mit welchen Menschen arbeite ich zusammen? Wen möchte ich darstellen? Wen möchte ich eine Bühne geben? Welche Geschichten will ich erzählen? Will ich ähm, eine Geschichte erzählen, die schon, sage ich jetzt mal, 100.000 Mal in Mitteleuropa erzählt worden ist oder mache ich an, vielleicht einen spannenden zur zu ähm, Art-Verwandten-Themen oder eine Geschichte, die ähnlich ist, aber ganz woanders spielt. Oder, ähm, es ist auch zum Beispiel, wen buche ich auf dem Festival? Ähm, will ich das nur junge weiße Männer, junge weiße Männer buchen? Ähm, oder ist es mir wichtig, dass zum Beispiel ähm, auch viele ähm, Frauen vertreten sind, viele ähm, intergeschlechtliche Personen? Ähm, ist es mir wichtig, dass die auf der Hauptbühne spielen oder auf der also quasi Park die auf der Nebenbühne und so weiter. Also ganz viel von der Arbeit, wie man schon an die Planung herangeht, ähm, hat für mich schon ganz viel politische Aussage, weil ich damit entscheide, für wen widme ich meine Zeit auf oder wem will ich eine Bühne geben. Vor allem das Thema, geht es mir hauptsächlich darum, Geld zu verdienen oder geht es mir darum, irgendwie Diskursräume aufzumachen. Das ist ja auch was.
1: Und ähm, geht es bei dir um nicht, natürlich nicht um Geld, oder? Sondern
0: Also das ist eben, ähm, Geld ist ein großes Thema, aus dem Grund ähm, bin ich auch Teil der ähm, Tiroler Kulturinitiative und die IG Kultur und wir setzen schon seit ganz vielen Jahren für faire Bezahlung im Kulturbetrieb ein, weil wir einfach auch sagen, Kulturarbeit ist Arbeit und Arbeit verdient Geld. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Künstlerin engagiert für ein Bühnenbild oder eine Schauspielerin oder eine Musikerin, dann haben die auch verdient, dass sie fair entlohnt werden vor, weil sie ja auch jahrelange Ausbildungsprozesse meistens hinter sich haben und auch ihre Miete bezahlen müssen, ihre Lebenshaltungskosten und so weiter. Das heißt, das Thema Kunst, Kultur und Geld ist schon eng miteinander verknüpft. Aber eben, ich glaube, auf deine Frage eher einzugehen, ist es so, also in den Kollektiven, in denen ich arbeite, eben ich arbeite in keinem gewinnorientierten Unternehmen, also in allen ähm, Orten, in denen ich arbeite, auch in der PMK, das ist ein Kulturzentrum in Innsbruck, wo ich Geschäftsführer bin, das sind eigentlich alles gemeinnützige Vereine, gemeinnützige Initiativen, die auch ähm, Förderungen bekommen. Und wo es un uns darum geht, mit diesen Förderungen transparent umzugehen, sich sinnvoll einzuschätzen und jetzt ähm, keine Gewinnmaximierung für irgendwelche einzelnen Personen herzustellen, mhm. sondern eigentlich das Geld ähm, so zu verwenden, dass möglichst ähm, viele Menschen was davon haben, wenn man es so sagen will.
1: Ja, voll, voll spannend. <lacht> ähm, wenn ich zurückkomme auf ähm, dein, deine künstlerische Laufbahn, hast du gemeint, du hast vergleichende Literaturwissenschaften studiert und ähm, ist es auch dein Schwerpunkt, also so Kunst als also Form, Literaturform oder hast du auch andere Bereiche oder künstlerische Bereiche, wo du auch mhm. tätig
0: bist? Ähm, die vergleichende Literaturwissenschaft ähm, hat für mich ähm, auf jeden Fall die Basis für vieles geschaffen. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend. Ähm, es geht jetzt nicht nur darum, im, Kultur-, äh, im Literaturbereich sich zu bewegen, sondern wir haben uns ganz viel mit ähm, Oper beschäftigt, Musik, Theater, viel, vor allem auch viel Theorie. Ähm, Theorie im weitesten Sinne von Kulturtheorie, Literaturtheorie oder auch ähm, Literaturbetrieb in der, in der Praxis sozusagen. Das heißt, ähm, ich selber habe eigentlich viel mit Schreiben angefangen, wenn ich selber künstlerisch tätig war, habe aber dann schnell den Sprung in die Musik auch gemacht, habe das dann einfach verbunden, habe aber dann im Laufe der letzten Jahre bin ich immer wieder eher so im performativen Bereich ähm, tätig gewesen, also ich habe einiges in vor Jahren recht viel Performances gemacht, habe aber auch ähm, ähm, bildnerisch gearbeitet, ähm, bin recht interdisziplinär, habe auch glücklicherweise ein paar Auslandsaufenthalte machen können ähm, über die Europäische Union in so im Rahmen von so eines Creative Europe-Projektes, zum Beispiel in Georgien oder auch in, ähm, in Litauen. Und mir ist es eigentlich auch immer wichtig, wenn ich woanders arbeite zum Beispiel, das heißt woanders, aber wenn ich wohin komme und mich dort künstlerisch betätige, jetzt sind einfach nur was zu machen, was jetzt einfach nur mir, keine Ahnung, also natürlich kommt viel aus mir heraus, aber ich setze mich gern mit den Gegebenheiten auseinander, spreche mit den Leuten, hey, was ist bei euch gerade wichtig, was sind die Themen und auch so im Rahmen von Workshops zum Beispiel versuchen, Ansätze zu geben, die mir geholfen haben und die vielleicht auch anderen, die es interessiert, helfen könnten.
1: Ich habe herausgehört, dass du auch ähm, Musik machst. Mhm. Ähm, wie kam es dazu, dass du musikalisch unterwegs
0: bist? Ja, Musik, das ähm, ist ja für viele schon so ein bisschen Einstiegsdroge in jungen Jahren, so, irgendwie, so als junger Mensch, man hört irgendwie Musik, wo man sich denkt, wow, toll, ähm, das holt mir irgendwie voll ab. Und bei mir war das halt auch so mit ähm, 12, 13, so die rebellische Musik. so. bin dann recht schnell mit, so, ähm, ja, in so mit Punk dann in Berührung gekommen. habe mir gedacht, ja das will ich auch. Die singen da über Sachen, die ich irgendwie cool sind, ähm, Widerstand gegen gewisse Dinge oder sich auflehnen oder sein so eigenes Ding machen. Und so habe ich dann meine ersten schlechten Punkbands auch gegründet. Und habe da meine ersten Gehversuche gemacht. Und es hat, war wichtige Zeit, eine bringende Zeit. Habe aber eben darauf, also den laufenden Jahren danach, dann über Metal, dann eher ins Experimentelle rein. Und mittlerweile hat sich aber der Bogen geschlossen, bin ich eigentlich eher wieder Richtung Hardcore-Punk gekommen. So 15 Jahre später, 20 Jahre später, bin ich wieder in einer ähnlichen Situation wie vor 20 Jahren vielleicht. Nicht mehr ganz so rotzig und ein bisschen besser gemacht, aber der Spirit ist ziemlich ähnlich.
1: Das heißt, du hast eine Band gegründet, oder?
0: Genau, also vor. Eben, ich habe dann irgendwie mehrere Jahre mich eigentlich gar nicht mehr so wirklich mit im Bandkontext bewegt, aber in den letzten Jahren hat es sich dann wieder ergeben. Das war für mich auch extrem äh, wichtig. Es war irgendwie diese Pandemiezeit und es war so viel, man ist so viel zu Hause und ähm, es hat sich so viel Frust angesta angestaut und es gibt natürlich verschiedene Kanäle, hoffentlich, wo man es ein bisschen los wird, aber ich habe mir gedacht, so, ich hätte einfach Bock, wieder mal einfach eine Stunde lang rumzuschreien und das war dann einfach super, im Proberaum zu gehen, da laute Musik zu machen mit Menschen, die, mit denen man ähnliche Ideen teilt und einfach dann eine Stunde lang eben seine Messages rauszuschreien und das entspannt extrem.
1: Ja, also, wie heißt deine Band?
0: Ja, die eine Band heißt MRAG, das ist eine Doom-Metal-Band, also MRKG, ist ja eher Mrack im Sinne von so einem Laut, also es geht extrem viel einfach um schwere Dröhnen in der Band, sage ich mal. Ähm, die zweite Band ähm, ist recht neu, wo wir immer noch in der Diskussionsphase sind, wie wir heißen, heißt jetzt doch irgendwie Schikane oder heißt es irgendwie anders, aber wir werden auf jeden Fall bald in Innsbruck und auch in Wien die ersten Shows spielen. Da werde ich auf jeden Fall was hören lassen, mhm. falls ich jemand interessiert. Also Innsbruck PMK oder in Wien im Fenster oder so. Werden wir bald einmal anzutreffen sein. Mit Mrak? Auch ja. ja. Und mit der anderen hoffentlich auch.
1: Und welches Genre ist äh, die anderen noch keine namenslose Band? Ja, eben,
0: die geht eher in Richtung Crust Punk, also ja. so düster Punk und Mrak eher so in Richtung Doom Metal.
1: Voll spannend. Und ähm, was mich interessiert, glaubst du, hat äh, dein, dein, also dein, dein Werdegang oder halt dein Hintergrund als Literatur, Literaturwissenschaftler es einfacher gemacht, Musik zu machen, also so zu schreiben?
0: Ich glaube, ähm, der Hintergrund in der Komparatistik hat mir sehr viel Angst genommen, von Sachen einfach auszuprobieren. Also ein Professor von mir, der mir extrem geprägt hat, der hat uns recht früh schon nahegelegt, es geht jetzt in einem Studium mit darum, dass wir jetzt, wir werden viel miteinander diskutieren, wir werden oft nicht so auf eine Lösung kommen, wir werden vor allem, hat er gesagt, es darum auch manchmal lustvoll zu scheitern. Das heißt, so, man kann ja mal schauen und wenn man zu nichts kommt, dann kommt man zu nichts, aber zumindest haben wir ein gutes Gespräch geführt, so in die Richtung. Und das hat mir schon mal extrem viel Angst genommen beim Studieren, weil man kommt auf die Uni und denkt sich, wow, okay, jetzt bin ich in der quasi auf der Hochschule angekommen und ich verstehe voll wenig am Anfang und das kann ja auch einschüchtern sein, zumindest was bei mir so. Und dann ist so eine Haltung extrem einladend gewesen. Und das, ja, über die Jahre, wenn man sich dann gewisse Sachen dann auch aneignet, besser versteht und sein Handwerkzeug lernt, und mittlerweile muss ich ja sagen, habe ich recht viel gelernt. Ähm, kriegt man aber doch auch mit, wenn man nachher sich nachher mit vielen anderen Kunst- und Kulturartefakten auseinandersetzt. Ja, man, Menschen haben auch viel probiert und manchmal ist es besser geworden, manchmal schlechter. Und das heißt nicht, dass man ein ähm, Failure ist, wenn man jetzt einmal was macht, was dann nicht so, im Besten, ja, nicht so erfolgreich ist oder so. Ja,
1: ähm, und du hast ja schon mit Musik, ähm, mit 15 Jahren angefangen und machst jetzt wieder Musik. Hast du so einen Unterschied in Themen gemerkt, von 15 bis jetzt 34, oder ist, oder ist vieles gleich geblieben?
0: Es haben sich Dinge jetzt wieder aufgegriffen, die vor längerer Zeit Thema waren. Also mir kommt vor, so mit 15 bin ich eben so aus politischen Beweggründen, aus jugendlicher Rebellion ins Musikmachen reinkommen. Dann war es so, okay, man will technisch besser werden, man will dann anspruchsvollere Sachen machen, dann ist es eher vielleicht so ein bisschen um, ja, man will jetzt irgendwie virtuos Gitarre spielen können, man will irgendwie fette Produktionen machen, man will dann vielleicht große Konzerte spielen, das ist dann so ein bisschen diese, ja, ähm, keine Ahnung, das ist so sowas, was dann schnell faszinieren kann. Ähm, ich habe dann aber für mich über die Jahre dann gemerkt, ich wollte dann auch mehr... Mut zum Experiment haben, mit Tönen spielen, vielleicht auch ein bisschen weg vom Melodischen gehen, eher ins Geräuschhafte, ähm, einfach schauen, was passiert, Improvisation und habe dann eigentlich wieder Lust an der Spielerei entdeckt. Also, also so eher weg vom Perfekten, eher zum, ja, dem, was einem gerade antreibt. Mhm. Genau, und jetzt hat es auch in den letzten Jahren wieder verstärkt, wieder diese, vielleicht wieder diese junge Rebellion hat wieder eingeholt ein bisschen.
1: Ja. Du bist ja nicht nur Musiker, sondern auch Aktivist. Mhm. Ähm, ja, was, was waren deine Beweggründe, um in den Aktivismus zu steigen? Ich meine, du hast ja schon viel erzählt, dass du politisch unterwegs bist und halt auch kulturpolitisch ähm, viele Sachen machst, aber Aktivismus ist auch schon ein anderer Bereich. Und wie bist du dahin gekommen, beziehungsweise was war für dich so ähm, ein Grund, warum zum Beispiel kulturpolitisch es nicht genug gewesen ist?
0: So, also begonnen hat es halt auch in Recht ähm, ebenso in diesen so mit 13, 14, 15, wo wir so auf den ersten Demos waren. Da haben wir gemerkt: Okay, also, man, es klingt jetzt vielleicht sehr klischee-mäßig, aber ähm, als alter Millennial war wahrscheinlich für mich auch so der Initiationsmoment so ähm, 9-11. Mir war schon klar, durch das, dass meine Mutter lang bei SOS Kinderdorf gearbeitet hat. Mittlerweile arbeitet sie im Tiroler Frauenhaus. Das heißt, ich bin eigentlich immer, meine, meine Tante hat im Dovas für Frauen gearbeitet. Das ist so eine Beratungsstelle für Wohnungs- und arbeitssuchende Frauen. Das heißt, es war mir, ich habe schon recht früh Berührungspunkte gehabt mit Menschen, die sich einsetzen für andere oder dass es Missstände gibt auf der Welt. 9-11 war dann halt irgendwie so eine neue, neue große Qualität mit dann diesen, okay, großen kriegerischen Folgen danach, großen Migrationsbewegungen äh, und so weiter. Und ja, war dann mehrere Jahre halt, sage ich mal so, immer wieder ein bisschen aktiv. Es hat dann einen Moment gegeben, wo es dann einfach mehr worden ist. Und das war, dass ich vor einigen Jahren dann einmal ziemlich mal eine harte Strache vor Gericht gesessen bin, weil ich da eben eine Aktion gemacht habe, die ja gezielt eigentlich seine Agitation gegen ähm, Kopftücher angegriffen hat. Das hat mir einfach so extrem genervt, dass es irgendwann mal einen Punkt gegeben hat: so, ich muss jetzt einfach mal was machen, ich muss jetzt mal das Statement setzen, dass das so nicht weitergeht, dass der Typ einfach ja, also Tag und Nacht, nur gegen ähm, kopftuchtragende Menschen hetzt. Und dann habe ich meine erste, sage ich mal, Kunst, Aktion, Aktionismus-Sache ähm, abgehalten. Das hat dann recht große Reise gezogen. Genau, und dann hat es eigentlich ECO zurückgegeben. Und seitdem sind halt immer wieder Sachen passiert, wie Aktionen, zum Beispiel ehemaligen Bundeskanzler Kurz oder auch ähm, Performances im öffentlichen Raum und so weiter. Genau, und mir gedacht, eigentlich ist genau das auch, was sie machen will.
1: Ähm, kommen wir zurück auf, du bist mit Frau Strache im Gericht gesessen. <lacht> Möchtest du vielleicht darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist?
0: Mhm. Das kann man gerne machen. Ähm, ja, die meisten guten Dinge passieren dann auch irgendwie oft so ein bisschen ähm, zufällig. Und zwar war es so, dass eben, wie gesagt, ich mich, bin ja wieder mal da gesessen und habe mich geärgert über den Heinz-Christian Strache. Und, dachte, okay, und wollte mal schauen, okay, was macht er jetzt gerade wieder? Und wollte auf seine Homepage geben. Ich bin auf hc-strache.at gegangen und habe gesehen, okay, die, die Domain ist nicht vergeben. Okay, schräg. Und dann habe ich geschaut, ja die, die kann man kaufen, 15 Euro, Ach, das mache ich jetzt, passt. Und dann auf einmal war ich Besitzer der Domain hcstrache.at und habe halt dann gedacht, okay, was könnte jetzt damit machen? Habe dann mein eigenes fiktives Modelabel gegründet, Haute Couture Straßenchefin, also Strache. <lacht> und habe dann auf dieser also Seite, also hcstrache, habe ich dann Kopftücher verkauft für integrative Flüchtlingsprojekte und dann war es so HC Strache und äh, also unter, unterstützt eben integrative Flüchtlingsprojekte äh, habe dann einen kleinen Webshop eingerichtet und das ist dann sofort irgendwie in der Zeit im Bild gewesen und dann nach zwei Tagen habe ich schon die Klage gehabt und dann ist es explodiert also das so, am ersten Tag habe ich irgendwie so, zwei, so 100 Zugriffe gehabt dann 200 und davon waren es so irgendwie 20.000 und dann ist es halt ja alles an den Weg gegangen und dann habe ich mir gedacht okay jetzt geht's eh kein zurück mehr und habe dann recht viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, habe hab dann auch viele T-Shirts gedruckt, ähm, habe im, im Rahmen von dieser, von dieser ganzen Sache auch Spenden gesammelt, habe ähm, andere Sozialprojekte vorgestellt. Ich habe mir gedacht, so, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen Öffentlichkeit habe, muss ich die nutzen. Und das ist dann eigentlich ganz eine coole Sache geworden. Und ähm, durch das, dass ich auch nie seinen Namen irgendwie verunglimpft habe, und eigentlich auch nie seinen Namen direkt ausgesprochen habe, ich habe immer nur von meinem Modelabel gesprochen und halt von der Domain, ist es danach vor Gericht eigentlich recht easy gegangen. Also, wir haben uns dann auf einen Vergleich geeinigt, ich habe dann 5600 Euro zahlen müssen, habe aber im Rahmen von einer Soli-Party 6400 eingenommen, das heißt, ich habe dann nochmal 800 Euro spenden können. Und ja, so hat das eigentlich ganz gutes Ende gefunden und war dann eigentlich ein guter weiterer Startschuss für andere Projekte.
1: Ähm, hattest du Angst? Ich meine, ist doch sehr angstentflößend vor Gericht zu stehen. Vor allem, also wann war das ungefähr?
0: Ähm, das war 2016, glaube ich. Also da war er, noch nicht, er war noch nicht Vizekanzler, aber er war der mit Abstand größte rechtspopulistische Politiker in Europa. Oder halt sagen wir mal, der beliebteste Facebook war seine Plattform, also mit den meisten Followern. Und ja, also am Anfang waren so die ersten ein, zwei Tage waren so ein bisschen Adrenalin, so. Und dann war schon, okay, das könnte jetzt echt stressig werden. So, was ist jetzt, wenn, wenn ich da wirklich hohe Summen zu bezahlen habe? Oder was ist, wenn man, es gibt ja auch viele Leute, die es nicht cool gefunden haben. Also es hat dann schon auch Momente gegeben, wo dann irgendwie so ein paar Typen halt zu meinem Arbeitsplatz kommen sein und dann halt so ein bisschen was von der Einrichtung halt dann kaputt gemacht haben und so. Und das sind halt schon so Momente, wo man sich denkt, so, ist es das, Welt? Und ich muss sagen, ja, das war es auf jeden Fall. Also es war so, dass ich, ich war nie beleidigend, ich, ich war durchaus süffisant, einmal sarkastisch, aber ich habe jetzt nie wirklich schlecht geredet, ähm, habe jetzt auch nie irgendwie Menschen komplett verurteilt und ich glaube, das ist mir zugute gekommen. Durch das haben es auch sehr viele andere Menschen unterstützt, und das hat mir den Rückhalt gegeben, den ich gebraucht habe, um das zu machen. Nee, zuletzt, zuletzt meine Familie hat mir unterstützt. Haben gesagt, super Sache, wir unterstützen die da und macht da keine Sorgen. Und dann ist es eigentlich ja, gut ausgegangen.
1: Ja, voll, voll, spannend also so. Ich meine, es ist halt, ich glaube echt Mut. Also ich glaube nicht, dass viele sich sowas trauen würden zu machen bzw danach irgendwie auch den Mut zu verlieren, nicht mhm. zu verlieren und trotzdem weiterzumachen, also weiter Aktivismus zu machen, ist halt nicht sehr, sehr was, so, was der normale Mensch mhm. machen würde, aber voll, voll cool, dass du das weitergemacht hast und mhm. ähm, kommen wir auch zur nächsten Frage, die auch ein bisschen was ähm, halt zu dem, also ein bisschen was damit zu tun hat und zwar mhm. halt bist du ja, so wie, wo sind so für dich die Schnittstellen zwischen der Kunst, die du halt persönlich machst und dem Aktivismus?
0: Mhm. Eben, also man kann es vielleicht darunter destillieren, dass es sowohl in dem künstlerischen Schaffen als auch im Aktivismus mir oft darum geht, ähm, sowas zu vermitteln wie, wir leben gemeinsam in dieser Realität, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt und wir haben alle das Recht, uns da zu artikulieren und Platz zu nehmen, der uns zusteht. Das war zum Beispiel auch irgendwie für mich bei dieser Kopftuch-Strache-Aktion eigentlich die Message, egal wer ich bin, ich bin irgendein so Typ aus Tirol, in Innsbruck, der niemand interessiert und kann genauso einem von den größten rechtspopulistischen Politikern Europas sagen, hey, so nicht da. Und ich kann genauso dafür sorgen, dass einmal er die Lachnummer ist. Und dass man sich von dem einfach quasi, man sollte sich selber ein bisschen mehr Mut machen, und das ist so auch das, was ich in meinen künstlerischen Schaffen eben oft zum Ausdruck bringen will. Sei es jetzt im Rahmen von irgendeinem wütenden Punk-Song oder eben im Rahmen von irgendeiner bildnerischen Aktion, wie jetzt zum Beispiel dem letzten Creative Europe-Projekt. Da ist es darum gegangen, Fahnen zum Beispiel zu erstellen. Das war, da waren ganz viele verschiedene Künstlerinnen eingeladen aus verschiedenen EU-Ländern. Um, es ist darum gegangen, Grenzen zu über. Winden. Und dann haben Künstlerinnen Entwürfe einreichen können. Und mein Entwurf ist aber abgelehnt worden, weil er zu kritisch war. Das hat dann geheißen, man kann nicht im Rahmen von einem EU-Projekt so ein kritisches Projekt machen, das die EU kritisiert. Ich habe halt das Thema aufgegriffen, ja, wir können uns da schon schön Kunst machen, während jetzt gerade ganz viele Menschen im Mittelmeer trinken und so weiter. Und das war halt so, das war unbeliebt. Und dann wollten sie mir eben quasi, haben sie mir irgendwie vor diese Wahl gestellt, entweder ich mache einen anderen Entwurf oder ich kann halt nicht mitmachen. Und haben mir dann, ja, durch sage ich mal, eine List, habe ich sie ein bisschen hinters Licht geführt. Im Endeffekt war es dann so, dass ich weiter mitmachen habe können, aber dann am Tag der Präsentation doch meine Message rübergebracht habe. Und dann haben wir gedacht, ich lasse mir auch nicht von der Europäischen Union sagen, dass ich das nicht machen kann. Weil ähm, das ist eigentlich das, warum ich es mache. Und wenn ich, also wenn ich das nicht mehr machen kann, dann muss ich es lassen.
1: Ja, wie gehst du denn eigentlich damit um, so, dass du zu kritisch bist und ähm, dann vielleicht auch für verschiedene Projekte abgelehnt wirst? So, wie gehst du wie gehst du damit um und also ähm, entmutigt dich das auch manchmal?
0: Eigentlich gar nicht da. Also ich finde, ähm, man schärft da ein bisschen so sein, sein Profil und sein Blick und so. Ja, das, man sagt, okay, also das ist zum Beispiel so sowas wie bei diesem EU-Projekt, so, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen? Ihr habt ja, ja gewusst, was ihr bekommt, so in die Richtung, oder? Also ich finde das manchmal ein bisschen komisch, wenn, wenn, wenn Institutionen oder Leute die einladen, weil sie finden, ja, der ist frech oder macht irgendwie, keine Ahnung, kritische Sachen. Dann kommt man hin, macht was und dann sagen sie, ja, das kannst du jetzt aber nicht machen. Dann denken wir, warum jetzt auf einmal? Und dann kann man auch sagen, ja, passt, dann ist das nichts für mich, dann lass ich es. Also ich finde, man sollte sich dann nicht entmutigen lassen. Ich habe damit gelernt, eigentlich recht gut umzugehen. Dann ist man halt dort dabei und da nicht. Ganz egal. Also wie gesagt, es ist auch so, in meinem Fall zum Glück, ich muss nicht von den künstlerischen Dingen leben, was ich mache. Also das mache ich nebenher, weil es mir Spaß macht und weil es viele andere Leute anspricht, zum Glück. Aber ja, dann ich muss jetzt nicht jeden Tag jemanden irgendwie anbetteln. Bitte darf ich bei dir mitmachen das gibt man natürlich auch gewisse Freiheit.
1: Ja, voll. Also ich glaube nicht viele, oder halt ich glaube schon, dass viele verstehen, oder, aber halt zum Beispiel als marginalisierte Personen ist es halt oft so, dass Kunst oder Kultur immer ein Privileg ist und dass man sich wie du gesagt hast, manchmal einfach nicht leisten kann, Nein zu sagen oder halt nicht leisten kann, kritisch zu sein. Und Aber dass du trotzdem irgendwie für dich selber entschieden hast, dass du die Sachen rüberbringen willst, dass du die Sachen auch sagen willst, egal vor welcher Institution, vor welcher Einrichtung, auch wenn es dazu kommt, dass du abgelehnt wirst und keine Ahnung, was ist schon sehr, ja, voll stark. Du bist eine sehr starke Persönlichkeit. Also so Vielen Dank, <lacht> Voll und ähm, ich glaube, jetzt machen ja. wir so, ein, so eine 180-Grad-Wende und ähm, sprechen mal ein bisschen über, weil du bist ja aus Tirol, so mhm. wie ist es so gewesen, in einer Kleinstadt aufzuwachsen als als eine Person, die einen kongolesischen Vater hat, als eine Person, die nicht weiß ist?
0: Ja, ähm, es war sicher nicht einfach, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, da werden man die meisten beipflichten. Ähm, ich glaube, dass es auch heute nicht einfach ist. Ich glaube auch, dass es in einer größeren Stadt nicht viel leichter ist. Also es ist halt in einem Land wie Österreich das wo fange ich jetzt da an? Also vielleicht machen wir nochmal den Sprung zurück. Also ich in den 80er Jahren in Tirol als ähm, nicht weißes Kind aufzuwachsen, ähm, war schon für mich, hat ganz viel Unverständnis auch in mir selber erzeugt. Also ich bin halt recht früh damit in, in, in Situationen gekommen, schon ab dem Kindergarten, wo mir irgendwie vermittelt worden ist, okay, ich bin irgendwie anders und dann habe ich mich immer gefragt, okay, wa warum ist das so? Also man spielt halt mit Kindern und irgendwie ist man dann doch irgendwie immer so ein bisschen ein Sonderfall. Das ist dann auch, wenn man zu den Großeltern kommt, die, also meine Großeltern kommen aus dem Ötztal, das ist dann normal, man muss eben sagen, Innsbruck ist eine kleine Stadt, aber es gibt ja noch viel kleinere Orte in Tirol und wenn man dann in ein Tal kommt, wo noch kleinere Dörfer sind, wo das dann noch einmal, sage ich mal, seltener vorkommt, oder wo man dann nochmal als ähm, Fremder wahrgenommen wird, kann einem das dann schon auch, ja, so, weit, es kann so weit führen, dass man sich denkt: Okay, ähm, dann bin ich halt keiner von euch, so in die Richtung. Also, es hat so in meinen Kindheitstagen zu recht viel, eben wie gesagt, Unverständnis geführt, dann eigentlich viel zu Wut, dann auch, dann auch Selbstablehnung, weil mir gedacht, Okay, irgendwas ist falsch, irgendwas ist falsch mit mir, oder ich mache irgendwas falsch. Und dann ist es eigentlich eher zu, ähm, eben zu Wut geworden. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was mich dann so in den jugendlichen Jahren eben so in diese Punk-Schiene getrieben hat. So quasi, ich muss irgendwo mein Ärger rauslassen und ich muss irgendwo keine soziale Ungerechtigkeit anprangern. Weil ich mir gedacht habe, so, es ist eigentlich nicht mein Problem. Ich kann nichts dafür, ähm, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich finde auch, dass meine Eltern da jetzt halt keine Art von Fehler begangen haben, sondern das Problem ist die gesellschaftliche Wahrnehmung und der Umgang damit. Genau. Also ich glaube, also durch Gespräche, die ich in, in den letzten Jahren noch mit vielen anderen geführt habe, die auch jünger sind als ich, es hat sich vielleicht ein bisschen was verbessert, aber leicht ist es nach wie vor nicht da. Also es gibt schon viel, es gibt viele Initiativen und Menschen, die Vermittlungsarbeit betreiben. Es gibt eine bessere Gesprächsbasis, das muss man schon auch sagen, was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist, dass es einfach in den ganzen vielen Massenmedien, sozialen Medien eine viel breitere ähm, Gesprächsbasis zu ähm, Themen gibt. Oder da fallen allem dass ich zum Beispiel, ähm, ich hätte mir zum Beispiel schon sowas gewünscht in jungen Jahren wie ähm, ein paar soziale Medien, wo ich mich mit anderen Menschen zusammenschließen kann. Hey, geht's dir ähnlich? Oder hey, du bist nicht allein. Also wenn man dann irgendwie so allein sitzt in Tirol irgendwo und sich denkt, ja, es wäre cool zu hören, dass es das anderen gleich geht.
1: Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich, bin ja auch, also ich werde ja auch sehr oft als sehr anders, nicht israelisch wahrgenommen. Und ähm, auch so, wie ich aufgewachsen bin, war auch immer so, ja, warum bin ich anders oder warum werde ich als anders wahrgenommen? Und Das hat auch sehr oft so, sehr, bei mir eher weniger Wut, weil ich ein sehr trauriger Mensch bin und immer alles so in Trauer umwandle oder halt ähm, selbst bemitleiden mich selbst bemitleide, aber ähm, irgendwann jetzt dann kurz eh auch mit der, mit der Black Lives Matter Demo ist so auch so diese, diese Bestärkung gekommen, dieses Empowerment, dass ich, dass auch wenn ich anders bin, dass es nichts Schlechtes mhm. ist und dass ich irgendwie auch das feiern soll und ähm, dadurch habe ich auch so ein Besseren Zugang zur somalischen Kultur gefunden und habe auch sehr viel Interesse jetzt auch so an Somalia und halt so meiner eigenen Kultur. Und hattest du das eigentlich auch so, weil du bist ja nur mit deiner ähm, Tiroler Mutter aufgewachsen. Hattest du irgendwann in deinen jungen Jahren auch diesen, dieses Bedürfnis, so auch die andere Seite kennenzulernen und hast es gemacht oder wie ist es bis jetzt hm. so?
0: Ja, voll ähm, eben. Ich glaube, was ich vorausschicken muss, glaube ich eben es hat da gewisse Dynamiken gegeben, die ich jetzt gar nicht genau ansprechen möchte, auch weil ich jetzt keine anderen Familienmitglieder da irgendwie mit reinziehen will oder so oder wo man denkt so, das ist etwas, was jetzt nicht so in der Öffentlichkeit besprochen werden muss, aber eben bei mir war es so, dass mich das am Anfang voll interessiert hat, dann war es aber eigentlich jahrelang nicht möglich und dann hat es ein bisschen so ins Gegenteil, ist es ein bisschen ins Gegenteil gekippt, weil man gedacht habe, so hey ich habe überhaupt keinen Kontakt zu, ähm, zu Afrika, zum Kongo oder zur afrikanischen Kultur. Habe aber jeden Tag das Aussehen, das mich so erscheinen lässt, als ob ich das hätte. Wird ständig darauf angesprochen und so weiter. Dann hat mir das richtig äh, begonnen zu nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte es dann ganz eigentlich so weit von mir wegschieben wie möglich. Und es hat dann eigentlich erst wieder den... Umweg über ganz viele Gespräche, auch Gesprächstherapien und so weiter und eben habe schon auch die, die Traurigkeit für mich gebracht, also nach vielen, nach langen depressiven äh, Phasen gebraucht, um das ein bisschen aufzuarbeiten und kann erst eigentlich seit den letzten Jahren mich, mich wieder sehr dem öffnen und habe da eigentlich wieder jetzt voll Bock, mich dem ähm, zu widmen, aufgeschlossen zu sein und habe erst dann eigentlich andere schwarze Menschen kennengelernt mehr und andere, ja, ich habe mir da, hab da eigentlich, glaube ich, ganz lange abgekapselt davon, eben aus dieser Frustration heraus und aus, aus einer Wut heraus, warum habe ich das nicht oder warum wird es mir zugeschrieben, obwohl es nicht meine Lebensrealität ist.
1: Ähm, das heißt, dass es jetzt dann in Zukunft schon eine größere Rolle spielen wird?
0: Hoffentlich. Also wie gesagt, die Familienstruktur ist jetzt einmal nicht so gegeben, dass ich einen regelmäßigen Austausch habe mit ähm, Eben, also der Vaterseite und der Familie fast an dieser Seite, aber eben so allein durch die ähm, Kreise, in denen ich mich bewege, im Kulturellen, im Politischen und so weiter, habe ich zumindest einfach mehr Anschluss an Menschen ähm, aus dem afrikanischen Raum oder einfach ähm, ja, mit der Kunst und Kultur davon. Also das ist ja etwas, wo, man, wo ich mich aktiv einfach mehr reingestürzt habe und einfach dann einfach so... Es ist einfach so ein Riesenfundus, wo ich gewünscht hätte, ich hätte mich früher damit beschäftigt.
1: Ja, verstehe ich voll. Und ähm, glaubst du, weil du panelst ja meistens ähm, zwischen Innsbruck und Wien, so ob auch Wien als Stadt irgendwie dazu, also geholfen hat, irgendwie auch dieses, dieses Interesse wieder zu erwecken?
0: Auf jeden Fall. Also eben. Es ist so, dass ich eben sehr viel in Wien bin, aber auch in Innsbruck, das ist eben momentan so ein bisschen Limbo-Zustand, bin dort und da recht viel und es hilft voll. Also man muss schon sagen, dass ähm, es gibt einfach in Wien mehr, es gibt mehr Plattformen, es, gibt, es tut einfach schon mal gut, schon allein die Menschen zu betrachten. Also, mir das also Während meiner Studienzeit habe ich auch ähm, Erasmus in Manchester gemacht, in England, und da gibt es ja ganz große, zum Beispiel, pakistanische Community, indische, auch viel mehr schwarze Menschen, also zum Beispiel in Innsbruck und so. Und schon das, das hat mich, das war einfach so ein anderes Gefühl, sich dort zu bewegen. So als junger Mensch in Tirol war ich halt oft einmal so der einzige nicht weiße Mensch auf einer Veranstaltung. Und das war dann immer so ein bisschen, hm. Und dann geht man mal wohin und da sind einfach, keine 70 andere. Und dann denkt man sich so, hm, fein. Also ich fühle mich gerade irgendwie normaler. Und das ist sicher etwas, was ähm, in Wien schon auch irgendwie, was ich sehr genieße. Also, dass es einfach da mir viel weniger auffällt. Es fällt mir nicht in Tirol immer noch schrägerweise mehr auf. Also. Und ja, also schon dann eben auch die, die ganzen Austauschmöglichkeiten und auch Projekte. Also, ich freue mich zum Beispiel auch sehr, bei diesem Podcast mhm. mitzumachen, bei einem, Projekt, bei einem Projekt. Und ja, eben. Ich glaube, dass Wien da einfach schon eine große Rolle einer Vernetzung spielt in Österreich.
1: Ja, wenn ich kurz auf das Gefühl eingehen kann, dass du im Venice gefühlt, dass ich habe genau das gleiche, dasselbe Gefühl einfach gefühlt, weil ich war letztens in Brüssel und es war einfach so schockierend, so viele schwarze Menschen zu sehen, so viele muslimische Menschen zu sehen, einfach Menschen, die so sind wie du und ich war so, ich war so unbedeutend dort, aber es war so ein schönes Gefühl, einfach nicht angestarrt zu werden oder halt so wirklich normal und unbedeutend zu sein. Und ich glaube, dass sehr oft viele Menschen aus, also aus marginalisierten Gruppen einfach das fühlen wollen. Einfach so, es hört sich ein bisschen traurig an, aber unbedeutend, hm. sich zu fühlen im öffentlichen Raum. Voll.
0: Ich glaube, dass es etwas ist, was man ganz schwer erklären kann. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn man das nicht hat oder wenn man das nie erlebt hat, dann sagen die meisten sagt so, hm, okay, na, schräg oder so. Aber du kannst das Gefühl nicht ganz spüren, wenn das, wenn das nicht einfach Teil deines ganzen Lebens ist. Immer.
1: Ja, ist echt voll spannend gewesen. Ähm, ja, jetzt zurück zu Wien und Tirol, weil Wien ist ja eine Großstadt und Tirol, ja, also Innsbruck klein oder halt kleiner. Ähm, wie, wie, also so. Im Hinblick auf zum Beispiel jetzt Kunst oder halt Aktivismus, so, gibt es da Unterschiede in deiner Arbeit, die du zum Beispiel in Tirol machst oder also in Innsbruck machst oder in Wien? Und fällt es dir in Wien zum Beispiel einfacher, aktivistisch zu sein als in, mhm. als in, ähm, als in Innsbruck? So. Was sind da so die Unterschiede? Mhm.
0: Ähm, ich finde eben, kleinere, kleine Städte haben nicht nur Nachteile. Es ist nämlich mhm. so, dass man zum Beispiel mit, mit gewissen Aktionen schon sehr viel Aufmerksamkeit erregen kann. Also das war schon auch ein Vorteil, dass ich dort meine ganze Kultur- und Aktionsarbeit begonnen habe, weil ich glaube, wenn ich jetzt in Wien was gemacht hätte, dann wäre ich einer gewesen von ganz vielen Menschen, die vielleicht auch sowas in die Richtung machen. In Innsbruck war ich dann einer von einer Handvoll Menschen, die sowas gemacht haben. Und so hat man dann auch recht schnell ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, Netzwerk und so weiter irgendwie sich erarbeiten können und hat auch unmittelbare Reaktionen, also weil ich sage jetzt, in einer größeren Stadt wie Wien wäre es wahrscheinlich dann vielen Menschen, egal, wenn ich jetzt in, in der, auf der Straße stehe und irgendein Schild habe oder so, wenn sich halt viele denken, ja, okay. Aber eben in einer kleineren Stadt, wo das vielleicht nicht jeden Tag passiert, sondern vielleicht nur einmal im Jahr, dann hat man die Auseinandersetzung mit den Leuten halt wirklich so. Und die denken, okay, was machst du jetzt da? Was ist dein Problem? So, und, und also quasi, also das ist schon auch nicht ganz schlecht. Ähm, ich glaube... Dass in gewissen Settings, dass es das als von Nachteil hat. Also in Wien geht es eigentlich mir darum, einfach eher ein bisschen die Message zu spreaden, mehr Vernetzung zu machen. Aber ja, so die grundsätzliche Richtung habe ich, glaube ich, gefunden und bin aber gespannt, was einfach nur kommt. Also, ich, bin, ich hoffe immer, dass ich immer wieder Sachen, über Sachen stolper, wo ich mir denke, cool, das habe ich noch nie gesehen mhm. oder noch nie gehört. Also, ich, ich möchte ungern im Alten immer verhaftet bleiben.
1: Ja. Nein, verstehe ich voll. Und eh, also so extrem spannenden Punkt, den du eingebracht hast, so dass irgendwie in Kleinstädten so der Impact deines Aktivismus sichtbarer ist als in Großstädten. Ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil man denkt sich halt in Wien sehr oft, so wie du gesagt hast, so jeder macht das und ähm, du musst wirklich so was ur-arges, ur-was Crazies gemacht haben, um irgendwie auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, das motiviert natürlich auch, oder? Wenn man hm. irgendwie sieht, das
0: ja. Kann nur jedem raten. Also, wenn er mal das Gefühl haben will, dass seine Aktion von vielen gesehen wird, dann stellt es auch mal in der quarantäne dorf und macht das. Ja. Dann habt ihr ganz schnell eine heftige Reaktion darauf.
1: Ja, voll cool. Danke für den Team. Ihr seid
0: wahrscheinlich gleich im Regionalfernsehen.
1: So schnell geht das also. Aber was war denn so dein persönlicher Highlight? Allgemein so Kunst oder halt was eigentlich deine Aktion oder Projekte, die also ein die sehr, sehr am Herzen liegen. Mhm. Also.
0: also ich glaube schon, dass das eben, wie gesagt, das vorher angesprochene Ottkottier-Straßenschefin-Projekt, dass das für mich eigentlich so ein bisschen mein Herzensstück war, weil es einfach einen Grundstein gelegt hat für vieles anderes. Also danach schon auch recht viele subtilere Sachen gemacht. Oder ich beschäftige mich zum Beispiel auch sehr viel mit dem Tiroler Tourismus, der ja ganz viel Raubbau an der Natur und Gesellschaft betreibt und so weiter. Aber so mein Handwerk gelernt sozusagen Army online dann irgendwie auszudrücken und Kanäle aufzumachen und da ein bisschen professioneller zu agieren, das habe ich einfach bei diesem Strache-Projekt gelernt. Und ich muss auch sagen, dass das, ähm, ich habe eine Rede gehalten im Rahmen einer Black Lives Matters-Demonstration in Innsbruck, das ungefähr glaube ich, die größte Demo war, die ich eigentlich je in meinem Leben in Innsbruck war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das war so, weil das ist ja nicht so lange her und die war davor auf vielen anderen Demos, ich habe vielen anderen Demos auch Redebeiträge gehalten, das war schon irgendwie echt ein anderes Gefühl. Also da war ich zum ersten Mal so ein bisschen, das ist mir sehr nah gegangen, also wo man gedacht habe, so, keine Ahnung, das ist jetzt gerade irgendwie ein wichtiger Moment. Und ja, das wird jetzt so, in, was in den letzten Jahren vielleicht so das Wichtigste war.
1: Ja, also voll spannend. <lacht> ähm, wir sind leider schon am Ende angekommen <lacht> Ich habe keine Fragen mehr übrig. <lacht> aber ähm, danke fürs Gespräch. Es war sehr spannend. Irgendwie.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Es ist ein super Format. Und es war voll schön, dass man eben über die verschiedenen Aspekte von Aktivismus, Politik, Kultur, Kunst und so weiter sprechen kann. Lebensrealitäten. genau solche Austauschräume braucht es einfach.
1: Voll. Und ich finde auch so für mich persönlich auch sehr inspirierend das Gespräch gewesen, weil auch ich sehr kunstinteressiert bin und aber oft so mir gedacht habe, dass so viele We also Steine im Weg liegen, aber zu sehen, dass es irgendwie doch funktioniert und dass man einfach seine, seine Leidenschaft finden muss innerhalb der Kunst- oder Kulturbranche, ja, hat mich schon sehr inspiriert. Dankeschön. Danke, David. Sehr gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns auf unseren sozialen Netzwerken auf Fremde werden Freunde und auf YouTube, wo wir Vlogs von unserem Alltag bei Fremde werden Freunde posten. Danke und bis zum nächsten Mal.